0: Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la Loupe des Sherlock's, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour Bonjour à tous, cher Charlotten et charloquin Alors aujourd'hui, on est trois. On reçoit euh, François Huet avec euh, Katie Figuère, et euh, on a l'honneur de, du coup d'être deux pour interroger euh, François. On va parler du sens avec François. Donc on va parler éno- d'énormément de sujets. Je vous laisse euh, Katie et euh, François en deux mots euh, vous présenter, euh, voilà, avant de commencer les questions.
1: Bah, François Huet, euh, jeune homme de 57 ans. Euh, dans le Var, euh, voilà, hôtelier de métier et aujourd'hui euh, j'accompagne des entreprises dans la transformation de leur modèle économique et mode fonctionnement et euh, comme loisir euh, j'anime euh, le podcast expérientiel.
2: Donc Bonjour, Cathy Figuère, Je ne vous dirai pas mon âge. <rire> je, suis, je suis agent de voyage, spécialiste du voyage à la carte sur mesure dans le monde. J'ai pas mal voyagé et euh, du coup, ça me permet de monter de jolis voyages pour mes clients. Euh, je suis également donc euh, rédactrice chez les Sherlock euh, en compagnie de Mélanie. François, euh, peux-tu tout d'abord te présenter et nous dire euh, qui tu es, nous raconter un petit peu ton parcours
1: Oui, euh, je suis Béli Fontain, donc je viens de Fontainebleau, j'ai eu une enfance euh, et une éducation très proche de la nature. Et euh, j'étais un peu enfant rebelle, donc j'ai quitté l'école très tôt pour faire un apprentissage dans la restauration, euh, dans un relais château à Barbizon. Et de là, je, j'ai, j'ai, développé, j'ai fait une carrière dans l'hôtellerie, où j'ai passé 25 ans de ma vie à l'étranger en tant qu'expatrié. Euh, j'ai vécu dans sept pays, euh, j'ai dirigé des hôtels... Euh, À Bora Bora, euh, aux Maldives, euh, en Indonésie et en Thaïlande. Voilà, j'ai travaillé euh, 10 ans, 11 ans dans dans la chaîne intercontinentale, où là j'ai vraiment fait mes classes. Ensuite, je suis parti de là pour travailler à Bora Bora, premier poste de de DG euh, dans un resort, où là c'était un hôtel indépendant, pour ensuite euh, partir de 10 ans. Pour une chaîne qui s'appelle Banyan Tree, qui est d'origine singapourienne. Voilà. Euh, aujourd'hui, justement, pour des questions de sens, ben j'ai, j'ai décidé de changer de vie et voilà. Et je suis rentré en France où aujourd'hui, je dirige ma petite entreprise qui accompagne le, les dirigeants, aussi bien dans le tourisme qu'à l'extérieur dans le touri, du tourisme, pour faire évoluer leur modèle économique et Trouver du sens et redonner du sens dans leur entreprise. Voilà.
0: Et euh, du coup, on, on voit que tu as eu plusieurs vies en une seule vie et tu as voy, voyagé, tu as été dans, dans plusieurs pays. Euh, du coup, on a une question pour toi par rapport à ça. Euh, qu'est-ce que tu as appris de, par tes différentes expériences de vie, euh, justement, euh, et, et, et dans ces différents pays
1: bah, Que la réussite d'une personne vient de de comment elle gère l'intelligence collective d'un, d'une entreprise. Et, et je pense que si euh, mes plus belles réussites, c'est grâce euh, aux équipes, et mes plus beaux échecs, c'est grâce à mon ego. Donc c'est comment garder cet équilibre, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une ouverture d'esprit. Ces voyages m'ont permis de garder un, un esprit très ouvert euh, parce que j'ai, je me suis retrouvé dans des environnements, dans des dans des situations et dans des cultures et dans des religions complètement différentes. Ça m'a aussi donné l'idée, l'importance du respect de l'autre euh, et aussi qu'il n'y a pas une vérité. Euh, ça, c'est très intéressant, euh, j'ai vécu des expériences au Maldives où pour moi bon, c'était important que les gens dorment dans un matelas et on m'expliquait gentiment que comment dire, les gens ne dormaient pas sur un matelas au Maldives, mais dormaient sur… Euh, comme un tapis et qui, ce qui était important aussi, c'est d'être, d'avoir un toit et, et je dois avouer que cette expérience m'a ouvert vraiment les yeux en disant bah oui euh, chacun a un point de vue et, et personne n'a forcément raison c'est à dire on a raison par rapport à notre culture mais par rapport aux autres peut-être que c'est l'opportunité d'apprendre et de découvrir donc voilà l'ouverture vers l'autre.
2: Et fort de toutes ces belles expériences aujourd'hui quels sont tes objectifs
1: Alors mes objectifs euh, c'est vraiment de D'être, de contribuer à la transformation euh, du tourisme, euh, parce que je, je fais le constat que le tourisme euh, doit jouer un rôle extrêmement important par rapport aux enjeux sociétaux, environnementaux, et qu'il a la possibilité de le faire. Aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément le meilleur élève. Et donc, euh, par rapport à mon expérience aussi bien d'hôtelier et de tourisme international, mais aussi de nouveaux modèles économiques sur la notion de sens et de redonner du sens à un projet et puis l'intelligence collective. Et bien à travers ça, je me suis posé la question comment je pouvais contribuer. Et donc voilà, un, c'est d'accompagner les, les acteurs du tourisme. Et deux, c'est de, en développant ce podcast qui s'appelle Expérientiel, où justement, je parle à la rencontre de personnes engagées dans la transition écologique et qui partagent leur expérience leur savoir-faire en espérant que c'est une source d'inspiration pour les acteurs du tourisme et pas seulement pour eux pour justement euh, faire évoluer ce tourisme dernièrement il y a une expression qui, que j'ai appris qui, qui me plaît beaucoup euh, d'un tourisme positif euh, qui vraiment euh, intègre euh, tout le monde dans cette démarche aussi bien euh, le professionnel que euh, le touriste et l'habitant
0: et alors tu nous as parlé du podcast mais euh, je, on, on sait euh, chez des que euh, en fait euh, pour toi le sens c'est quelque chose d'assez vaste et finalement tu as lancé plein plein de projets euh, est ce que tu peux nous dire euh, tous les moyens en fait que tu et tout, tout ce que tu as fait euh, justement en lien avec ce avec ce, ce, ce fil conducteur qui est le sens justement euh, au niveau de tes projets
1: alors le sens ça a toujours été le fil conducteur de ma vie c'est à dire que je me suis rendu compte quand je me, j'ai pris le temps de me poser et, et de réfléchir un peu comment euh, aller, euh, évoluer ma vie, c'est qu'à chaque fois que je perdais cette notion de sens, il fallait que je change. Et les changements étaient euh, très importants, euh, et donc je me suis dit comment, si ça marche pour moi, si c'est important pour moi, je ne dois pas être tout seul dans cette histoire, et donc comment je peux euh, animer ça. Et c'est en étudiant le, le, le modèle économique, euh, enfin, un des modèles économiques qui s'appelle l'économie, de la fonctionnalité de la coopération, que je me suis rendu compte que le sens était vraiment quelque chose d'un point d'ancrage et qu'on travaillait là-dessus, que c'était quelque chose qui pouvait se travailler aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et quand j'ai, j'ai pu comment dire, réfléchir là-dessus, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait des réussites professionnelles dans ma carrière, c'était aussi parce qu'on avait réussi à, à donner du sens à ce qu'on faisait à ce projet et où chacun pouvait contribuer et trouver sa place participer c'était pas l'histoire d'un homme c'était l'histoire d'un collectif et donc ça m'a poussé vraiment à aller plus loin à réfléchir aussi sur l'intelligence collective et quels étaient les acteurs etc et donc aujourd'hui c'est vrai que le sens dans, dans tout ce que je fais et j'anime est au cœur de la réflexion c'est à dire c'est le point d'ancrage donc le podcast, c'est vraiment y donner du sens, et ce sens, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir, de, revenir dessus, mais accompagner les entreprises, c'est pareil, c'est comment on fait émerger une raison d'être, ou euh, cette notion de sens, et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus important par rapport à, à la pandémie qu'on vit, où on est tous impactés émotionnellement, dire, ben voilà, euh, comment on peut redonner du sens à l'intérieur de l'entreprise, qu'on redonne cette flamme, qui nous redonne envie, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de questionnements, d'incertitudes et de peurs, on se dit, bah, comment on peut faire Et donc, pour ça, c'est pas seulement redonner du sens, mais c'est aussi s'appuyer sur l'intelligence collective, et c'est pour ça que j'ai créé des ateliers de, 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 de co-développement euh, professionnel, que j'appelle moi les ateliers du cœur, parce qu'ils sont vraiment axés sur l'humain, et qui sont axés sur le partage d'expériences, apprentissage tous ensemble, etc. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et euh, quand j'ai un peu de temps, eh bien, euh, j'ai commencé à écrire un livre justement qui, qui est assez intéressant parce que quand j'entendais les gens parler de, de livre étant une thérapie, euh, moi c'est encore quelque chose qui m'accompagne. J'écris un livre sur euh, mon chemin professionnel et d'avoir aussi une posture méta pour voir un peu ce que cette expérience de vie m'a appris. Et aujourd'hui je suis à un chapitre qui m'a emmené justement vers la création de ce podcast où c'était une étape dans ma vie où justement je voulais être un directeur d'hôtel engagé parce que ça faisait sens, je me rendais compte que la logique financière n'était pas quelque chose de pérenne et, et qui, qui ne, ne faisait pas sens pour moi, surtout après une expérience à Bora Bora où j'ai pu découvrir, re, me reconnecter à la nature et me dire « Attends, il y a un environnement, si les gens viennent à Bora Bora c'est d'abord pour l'environnement, ensuite la culture. Et peut-être éventuellement l'hôtel par la suite, et ça c'est juste une question de budget et d'architecture. Donc vraiment de, d'intégrer ces éléments, etc.
0: Les, les gens ils viennent à un endroit pour l'expérience et, et pas euh, et pas pour l'hôtel ah en oui. fait.
1: Je veux dire si tu vas et, et mmh. j'ai un copain qui, qui est économiste et il m'a dit euh, dans un environnement dégradé une activité touristique ne peut pas être pérenne. Et si tu regardes, si je vais à Paris, ah. c'est par rapport à l'aspect culturel, ça peut être un aspect business, mais c'est tout l'environnement qu'il y a autour. S'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas euh, toutes ces activités qui sont possibles autour, est-ce que Paris serait aussi attrayant ah. Je ne suis pas convaincu. C'est pareil pour Bora ou pour toute autre destination.
0: Et finalement, mettre du sens dans tout ça, c'est aussi un attrait pour, pour les voyageurs. Bien sûr.
1: Euh, on se rend compte que voyager... Euh, le, le voyage, on veut donner un autre sens au voyage. On voit que euh, ces dernières années, et ça a commencé avant la pandémie, que les gens voulaient, dans l'expérience, justement euh, apporter du sens ou que ça, ça leur donne du sens. Et donc, ils voulaient mettre la main à la patte, ils voulaient vivre les choses. Et quand on veut vivre les choses avec les communautés locales ou quoi que ce soit, eh bien, on se dit que là, c'est pour être nourri humainement. Et donc, il y a cette notion de sens qui, qui, se, qui se révèle en disant, tiens, voilà... Euh, Là, je contribue à quelque chose, je participe à quelque chose, euh, et ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, euh, on, on ne voyage plus, je pense, euh, pour juste l'histoire de dire, bah tiens, j'ai été là-bas.
0: Par rapport à tout, à tout ce que tu fais, euh, alors tu nous as parlé brièvement du CODEV. Est-ce que tu peux nous faire un, un tout petit, nous en dire un tout petit peu plus, parce que je pense que tous les, tous les auditrices et les auditeurs n'ont pas forcément compris ce que c'était, et, euh, et aussi nous parler rapidement de du, du, du podcast Révolution et du séminaire Révolution ouais, aussi Oui,
1: oui. Que... Alors, euh, bah, le, codev, euh, le, le, le co-développement professionnel, c'est comme ça que ça s'appelle euh, théoriquement, mais ce n'est pas très sexy, je l'avoue. Donc, c'est pour ça que je les appelle les ateliers du cœur. Euh, c'est, c'est un atelier d'intelligence collective qui a été euh, développé par deux personnes, Adrien Payette et Claude Champagne, qui sont des Québécois, et l'objectif c'est de réunir un groupe de 6 à 8 personnes euh, autour de, où chacun à tour de rôle peut exprimer une situation, ça peut être une problématique ou un projet, etc. Et on s'appuie sur l'intelligence collective du groupe par rapport à son expérience, ses savoir-faire, son vécu, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une forme d'apprentissage pour chacun d'entre nous, mais aussi une opportunité d'explorer des solutions à des problématiques ou d'explorer des idées par rapport à des projets et c'est quelque chose de très riche mais qui doit durer dans la qui doit être dans la durée c'est à dire qu'on fait ces exercices une fois par mois à raison de deux trois heures par mois ok et c'est à tour de rôle et ce qui est intéressant c'est que la bienveillance le respect mais aussi la solidarité se met en place progressivement autour de ces ateliers et donc après le premier confinement moi j'ai été formé ça j'ai été formé avant suite à, une, à un congrès sur l'intelligence collective que j'avais vu à Marseille, où j'avais écouté Claude Champagne, et j'ai fait une formation de facilitateur en intelligence collective. Et suite au confinement, j'ai fait ces ateliers euh, du CODEF. Et c'est incroyable la puissance de l'humain, et comment on peut euh, faire ressources par rapport à, à des problématiques ou à des projets à d'autres personnes, sans avoir systématiquement euh, les connaissances professionnelles, Mais vu qu'on est tous riches d'expériences de vie, eh bien, quand on apporte ça librement et sans préjugés, sans jugement, eh bien, il y a une magie qui se met en place. Donc, ce groupe, le premier groupe a duré huit mois. Et vraiment, il s'est mis, chacun, on sent qu'il y a une solidarité, il y a un respect, on s'entraide, etc. Et là, j'ai commencé deux autres groupes. Un avec d'autres amis, ensuite un autre avec des gens... Euh, qui sont de, de milieux différents. Et puis le dernier, justement, où Cathy en fait partie, où on réfléchit sur le tourisme durable ensemble.
2: Euh, alors François, moi j'ai une question pour toi. On voit bien que le sens a toujours été le fil conducteur de ta vie, mais un jour tu as décidé de changer de voie pour te concentrer davantage sur l'humain. Euh, peux-tu nous expliquer quel a été le déclic
1: Oui, bah, j'ai, j'ai eu la... Mon, mon plus jeune fils m'a fait un énorme cadeau. Avant qu'il naisse, j'avais des des croyances. Euh, j'étais carriériste. Euh, je voulais, j'étais ambitieux. Et au fil du temps, je mets, je pense que je m'étais déconnecté euh, de qui je suis. Et je, par rapport à ces croyances, mon fils, à l'âge de trois semaines, a fait deux arrêts cardiaques devant mes yeux et a complètement euh, bouleversé euh, ses croyances. Et pendant quatre ans, j'ai été vice présidente dans une chaîne entelière où je me suis assuré que mon fils, d'un aspect médical, on s'occupait bien de lui, etc. Et il a provoqué un questionnement très fort en disant, « Ben voilà, aujourd'hui, est-ce que tu es heureux déjà dans ce que tu fais Est-ce que tu, tu y trouves du sens ?» Et je me suis rendu compte que la relation humaine avait complètement disparu dans ce qu'on faisait. Et donc, au fur et à mesure, j'étais de moins en moins heureux. et... Même mon épouse, à l'époque, me disait que je n'avais pas le sourire. Et donc, une fois que j'ai reçu euh, euh, le feu vert des, des docteurs, j'ai décidé de démissionner et de rentrer à la maison. Et aujourd'hui, je gagne beaucoup moins d'argent. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais une position qui, d'un aspect matériel, était vraiment euh, très, euh, comment dire, très confortable, mais d'un aspect immatériel qui était sans plus, quoi. J'étais sous le stress, la tension, etc. Et je n'étais pas heureux, je n'étais pas heureux dans ce que je faisais. Euh, depuis huit ans, 9 ans maintenant, j'ai créé ma petite entreprise, alors ça n'a jamais été rose, ça n'a pas toujours été rose, il y a des hauts et des bas, et là en ce moment on est peut-être dans du bas, mais ce qui est clair c'est que le sens euh, est quelque chose d'important, mais aussi l'aspect humain, et les relations humaines que je peux avoir aujourd'hui euh, me nourrissent humainement très 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 fortement, euh, c'est un véritable plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut euh, réévaluer ce qu'on appelle richesse. Il y a les richesses matérielles qui sont importantes, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, ça ne change rien. On est tous touchés par cette pandémie. Par contre, la richesse humaine est quelque chose d'important et qu'on a besoin de, de chérir, de valoriser. Et, et moi, c'est ce qui me plaît dans, dans cette période qu'on traverse. Donc aujourd'hui, je remets l'humain au cœur de mon entreprise. C'est ce qui m'anime. Quand je vois des sourires et quand je vois des gens que j'ai pu toucher ou apporter quelque chose de positif à d'autres personnes, eh ben, ça me donne la banane.
0: Alors je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, François. Donc, euh, euh, je, je, on sent que en fait, as envie aussi euh, de, de chérir aussi ta vocation d'aide en fait euh, aux autres et euh, d'être euh, cette notion aussi d'utilité et de sens et de partager justement ton vécu. Euh, et donc du coup euh, euh, comment euh, tu, tu penses euh, amener euh, les personnes justement à, à prendre du recul euh, sur leur culture ou sur ce qu'elles font euh, est-ce que euh, redonner du sens donc par les voyages par le je sais que aussi tu travailles sur un avec d'autres sur un sur la partie managériale euh, euh, avec le, le séminaire euh, révolution donc est ce que euh, est ce que c'est un peu tout ça euh, selon toi, comment on peut euh, justement euh, amener les personnes à faire le, le cheminement que toi, ouais, tu as eu, alors, finalement. Pour,
1: pour ça, euh, il faut avoir la capacité de prendre du recul et de se poser. C'est un peu comme si tu étais sur une autoroute et qu'il y a ces aires de repos et qu'on doit aller de distance A à distance B. Euh, si on est tout seul, on va à toute vitesse et puis on dit, ben voilà, ça ira. Et ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps, ben, il y a la fatigue qui s'accumule, il y a les, il y a les réflexes, qui, il y a la concentration qui se disperse, etc., Et donc on on perd un peu le sens de l'objectif ou la direction qu'on souhaitait donner à notre vie. vie. Et donc euh, moi je dis que s'arrêter, se poser et prendre du recul est quelque chose d'essentiel. C'est vraiment euh, un investissement euh, très important qu'on doit faire pour chacun d'entre nous. En effet, j'ai co-créé avec avec, euh, Sylvie Samples un séminaire une retraite de deux jours euh, on en est à la deuxième édition où justement on invite les gens à avoir un voyage personnel intérieur sur soi et de comprendre un peu comment on fonctionne d'un aspect émotionnel d'un aspect aussi euh, euh, comment dire euh, qu'est ce qui quest ce qui nous touche aujourd'hui hein, et comment on réagit par rapport à ça et comment ça se traduit dans le quotidien ensuite un voyage vers, vers l'autre parce que on a besoin des autres et je crois que tout ce qui est leader aujourd'hui euh, doivent prendre le temps euh, de se poser et de, d'aller vers les autres parce que ce n'est pas tout seul qu'on va solutionner les problèmes, mais c'est ensemble. Et moi, euh, de mon expérience de, de leader, hein, j'ai quand même été chef d'entreprise où le dernier hôtel que je gérais, on avait quand même 750 employés, donc il faut rassembler. Eh bien, le rôle du leader, c'est vraiment de, de reconnaître euh, que c'est un être humain comme un autre, OK et de pouvoir s'appuyer sur euh, les, ces collaborateurs qui sont là et qui sont vraiment euh, source de, non seulement de richesse, d'informations, d'expérience, mais aussi euh, d'amitié et de solidarité et de bienveillance. Euh, je crois que c'est essentiel. Euh, l'autre point aussi que je dirais, euh, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de montrer ses émotions. On a cette culture que le dirigeant ou le manager doit être Superman. Et je pense que ça, il faut arrêter avec ça. On a des émotions. Et là, ce qu'on vit actuellement euh, nous nous emmène dans des endroits qu'on n'avait pas forcément euh, euh, pensé, exploré ou quoi que ce soit. Et puis, il y a ces télétravails. On est tous dispersés. Et donc, je pense que montrer ces émotions et montrer qu'il y a des moments, bah, on on a des moments de faiblesse, comme tout le monde. On a. On a des peurs aussi et de les partager est quelque chose d'essentiel.
2: Finalement, en ayant fait tout ce que tu as fait euh, aujourd'hui, ce serait quoi ta définition de la réussite et du bonheur
1: Être cohérent avec qui on est. Euh, je pense que ça, c'est, c'est le plus important. Et c'est de savoir vraiment le, qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous met en joie. Euh, c'est aussi simple que ça à dire. Mais c'est tellement compliqué à faire, parce que cette prise de conscience doit être suivie d'action. Et il y a des moments où on le peut le faire très bien, il y a des moments où c'est plus difficile. Donc, ne pas non plus se, trop se jeter à la pierre, à, à être trop parfait ou quoi que ce soit, et d'accepter ces moments où bah, on est un peu sorti de la route, etc., et, et de continuer. Euh, moi j'essaye d'être en cohérence avec moi-même alors il y a des jours euh, je suis complètement en phase et puis il y a des jours bah, je ne le suis pas et je l'accueille parce que je ne veux pas être non plus trop dur avec moi. Euh, <rire> moi je suis comme tout le monde j'ai des faiblesses, alors j'ai des forces mais j'ai aussi des faiblesses et quand elles quand elle se montrent, eh je leur dis merci d'être venu et de me rappeler etc. donc voilà, la cohérence avec soi et, et pas la cohérence avec son portefeuille parce que la cohérence avec son portefeuille, pour moi, n'est juste qu'une compétition par rapport à l'autre. Et on ne doit pas être dans la compétition aujourd'hui, on doit être dans la coopération. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Comment on peut s'aider Comment on peut s'entraider les uns et les autres Et je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je vois qu'à chaque fois que j'aide des gens, ça me donne un niveau de satisfaction plus important que si on me donne un chèque, alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'argent pour vivre. Euh, je suis comme tout le monde, j'ai des factures à, à, à payer, etc. Mais je dois avouer que ce côté de, de rendre service et d'être au service de l'autre me nourrit énormément et fait partie de, de ce qui est important pour moi, cette cohérence dont j'ai besoin.
0: Euh, ben, c'est un, un super message. Euh, François, est-ce que tu voulais rajouter euh, quelque chose euh, par rapport euh, bah, à nos auditrices et nos auditeurs, euh, par rapport à, au sens euh où on va rester sur cette super belle note de fin par rapport à ta vision de, de, en fait de l'altruisme quelque part et, et au fait de, que les relations humaines sont, sont la clé finalement du bonheur avant la partie oui, bah ouais. matérielle.
1: C'est marrant, aujourd'hui j'en parlais avec quelqu'un, de la chanson de Jean-Jacques Goldman, « Aller au bout de ses rêves ». Et, et moi, j'ai, 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 j'ai toujours eu des rêves. Euh, et cette personne me disait, tu sais, mm. même avec l'âge, je, je continue à avoir des rêves. Et pour moi, les, tant qu'on a des rêves, on est en vie. Et c'est important non seulement d'avoir des rêves, mais d'aller mm. au bout de ces rêves. Alors, euh, moi, j'ai, j'ai 57 ans, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai encore beaucoup de rêves. J'aimerais faire pas mal de choses. Il y en a qui ne sont pas encore tout à fait bien dessinés dans ma tête. Mais je suis dans cette euh, période où je dis, ben bah, voilà. J'accueille ce qui se passe. Alors Il y a des moments, c'est pas toujours facile, mais j'essaye d'accueillir. Et, et j'avance, j'avance. Et je vois où ça m'emmène et, et j'accueille ce que ça m'apporte. Euh, donc je vais au bout de mes rêves. J'aimerais un jour euh, être assis sur un banc, euh, quelques jours avant de partir, euh, pour le grand voyage, et de me dire, tu vois François, tu as fait ce que tu avais envie de faire. Et tu as été cohérent avec ce que tu avais envie de faire et tu y as été. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais au moins, tu as essayé, tu as tenté. Parce qu'on n'a qu'une vie, donc euh, essayons de ne pas trop perdre de temps à se dire pourquoi ne pas le faire et passer plus de temps à, à se dire bah, pourquoi le faire et le faire.
0: Ah, c'est super euh, <rire> un peu émotionnel ce que tu viens de dire. Euh, <rire> je pense que ça va toucher beaucoup, beaucoup de gens. Euh, on va essayer de, on va finir un peu l'interview euh, Cathy, Cathy je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose mais sinon euh, on va finir un peu l'interview sur, euh, sur une partie plus pratique sur euh, ben, euh, comment on peut suivre euh, tes différents projets et puis de toute façon euh, pour euh, nos Charlescan et on ben, le, l'objectif de, de euh, cette interview de François c'est aussi euh, de vous présenter François qui il est et euh, de vous dire qu'on va on, on va partager euh, tous ces euh, magnifiques euh, projets parce que tu en as plein en fait et, euh, sur, sur les Sherlocks euh, parce qu'on adore tout ce que tu fais euh, et euh, juste euh, bah, comment... Comment les gens peuvent te suivre euh, sur tous les ben, sujets euh, finalement
1: euh, Vous pouvez me suivre pour le plan professionnel parce que j'ai deux pages à part la mienne. Donc une sur la révolution du manager, euh, le séminaire qu'on organise du 17 au 19 mars et l'autre sur le, le podcast expérientiel. Et la même chose existe aussi euh, sur Facebook. Euh, donc ça c'est la première chose. Ensuite... Euh, euh, j'annonce euh, que je suis en train d'organiser actuellement un, un webinaire euh, qui devrait avoir lieu début mars où justement euh, on va avoir un, un plateau logiquement euh, très riche de, de, d'intervenants où on va parler de comment supprimer les plastiques à usage unique dans, dans les activités touristiques, hôtels et, et, et restaurations, etc., avec euh, des personnes engagées et des personnes Merci. qui l'ont fait aussi, donc euh, ça c'est super. Et voilà, et tout ça, ça va être justement, sinon il y a le site internet aussi, euh, qui, qui le françoishuette.net, euh, sur lequel on peut voir toutes les informations et, et suivre le podcast sur les différentes plateformes euh, podcast. Ouais. Et de toute
0: façon, on va, on va partager cela. Cathy, euh, euh, est-ce que tu voulais coup, poser de une dernière question, question je à François?
2: Merci pour euh, bah, le message très fort et très inspirant euh, qu'il nous a, qui vient de nous donner. Moi, je voulais juste, euh, bah, faire un petit témoignage, puisqu'effectivement, euh, je, je fais euh, partie d'un groupe euh, de co-développement. Euh, donc, j'ai découvert le co-développement avec François. Euh, je m'intéresse également depuis quelques temps à l'intelligence collective et je voulais dire que euh, c'est une super expérience euh, euh, dans laquelle on, on peut ressentir euh, l'entraide, la solidarité et, euh, et comment trouver des solutions par le biais des autres parce que effectivement souvent, on n'a pas nous-mêmes toutes les solutions et, euh, ça aide vraiment d'être entouré de gens bienveillants qui euh, nous en apportent et souvent des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc euh, voilà, je pourrais dire que c'était une super expérience et que si vous avez l'occasion de, de faire partie, d'intégrer un groupe, euh, c'est, c'est vraiment très intéressant et, et très inspirant.
0: L'idée c'est peut-être aussi nous, chez les Charlottes, de faire un... Un petit article ou quelque chose sur le sur le sujet justement. Je pense que ce sera l'occasion euh, d'en reparler euh, et de et de faire un petit zoom sur ce, sur sur ce sujet-là parce que c'est un. En tout cas, moi, j'ai découvert ça avec toi, euh, François, et, et avec toi aussi, Cathy, euh, quand tu tu, euh, tu as fait euh, tes retours sur euh, bah, cette expérience vécue. Euh, et voilà. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose qui est pas forcément. Trouvé, et, euh, et je pense que tous les projets, justement. Euh, L'intelligence collective aujourd'hui, il euh, y a plein de choses qui se mettent en place et c'est un peu l'idée aussi euh, des Sherlocks euh, de partager ça justement et tout ce que tu fais, François, euh, par rapport à ça. Et, euh, et je pense que du coup, on, on va en reparler justement euh, euh, de, de ce sujet et, et d'autres sujets.
1: L'intelligence collective. Dans l'intelligence collective, il y a une chose qu'on, on, qu'on mentionne euh, pas souvent, mais qui pourtant qui existe, c'est l'amour. Et, et, et l'amour au sens large, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, Cathy parlait de son expérience, euh, de ces deux ateliers de connaître qu'on a fait ensemble, et je me souviendrai du premier où il y avait vraiment euh, beaucoup d'amour envers la personne qui venait par rapport à une situation personnelle et, et vraiment l'envie de, de, de contribuer et d'aider cette personne et, et je trouve que c'est ça qui est génial quoi, c'est... Peut-être que c'est l'opportunité en ce moment de reconnecter avec l'amour au, au sens large et pas au sens coquin, quoique ça peut être pas mal non plus. Mais voilà, donc euh, l'amour, oui. Ouais, ouais. Et puis ça coûte pas cher et c'est accessible à tous et tout le monde en a.
0: Super, bon, sera, je pense que ce sera le mot de la fin. Euh... Ben merci en tout cas pour tous nos auditrices et nos auditeurs qui voilà ont écouté cette interview. Comme on vous a dit, on a hâte de vous retrouver et de partager ben, tous les... Euh, tous les sujets euh, qu'on va euh, bah justement euh, euh, de manière transversale euh, aborder euh, avec toi François et, euh, et Cathy qui va nous parler aussi euh, des sujets euh, sur lesquels elle a, elle a fait des découvertes justement euh, et l'objectif c'est de, de faire des ponts euh, entre euh, tes... Euh, euh, ces projets, François et les nôtres chez les Sherlocks, et parler de tout ce dont on peut parler finalement et de mettre en lumière comme c'est notre un peu notre ADN chez les Sherlocks, tout ce qu'on, tout ce qui se fait et qui est à la fois innovant et et en même temps qui, qui voilà là on n'est pas sur l'innovation, on est finalement sur le retour aux sources quoi. Donc Merci à tous et euh, on a hâte de vous retrouver pour les prochaines interviews. Merci, euh, à merci Cathy et merci, merci François. et euh, Merci à, et merci à nos auditrices merci et nos beaucoup. auditeurs. Chers charloquins et charloquins, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode Cela vous a été utile Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lesherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la Loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en vôtre